0: De que nos gusten las películas de cine. ¿no? Vamos a ver los. Vamos a ver. Cuando vamos a ver una película del cine, eh, es para ver las vivencias, para vivir a través de los personajes y, y sentir emociones con los personajes. Eh, eh, películas de animación. Eh, la razón por la que yo creo que gente se compra juguetes de, la, de los personajes de la película de animación es una manera de de traerlos a su hogar, pero traerlos con, con el recuerdo de quién es ese personaje, ¿no? de la personalidad, etc. ¿no? Es como un, un tótem sí. del, del personaje, un poco, al menos es como lo veo yo. ¿no?
1: Bienvenidos a una edición más del Cotorreo Creativo de Gogo Katrina, soy su amigo del Mestizo Enmascarado y hoy vamos a continuar o más bien vamos a tener la segunda parte de la plática con el gran Degas Telumendi, diseñador de criaturas y personajes. Recuerden que para tener acceso directo a más de estas conversaciones pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina, Twitter, Instagram, Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify o en iTunes, donde sea que escuchen sus podcasts, para tener los nuevos episodios de inmediato. Esta segunda conversación con degas Termendi es súper interesante. Platicamos un poquito más de su carrera. Platicamos también de campos para los artistas y los diseñadores de personajes que quizá no están directamente en la mente de los nuevos creadores. Así que les recomiendo mucho poner atención a eso. Y también... Eh, Dey nos cuenta un poquito de cómo en su perspectiva lo realmente importante para tener éxito en las industrias del entretenimiento tiene quizá más que ver con cómo eres como persona que, que tu talento. Entonces denle una escuchada, esperamos que lo disfruten. Bienvenidos una vez más al Cotorreo Creativo, soy el Mestizo Enmascarado y estamos aquí con Dey Gastelumendi para la segunda parte de nuestra conversación. Eh, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como katrina y visitar por supuesto el sitio gogocatrina.com y a Day lo encuentran en Daymorph, principalmente en Instagram. Eh, Day, la última vez que hablamos, hace una semana exactamente, eh, platicamos un poquito del recorrido de Oyarzun a Los Ángeles, no porque Los Ángeles sea la panacea, sino porque ahí estás ahora mismo y ese trayecto nos llevó por, por Sheridan, eh, nos llevó, no físicamente, pero a través de Paramount también, eh, hablamos un poquito de la Noria y tu colaboración con, con Carlos Baena eh, y hablamos un poco de ser diseñador de personajes, un poco de diferentes circunstancias de trabajo y diferentes decisiones que tuviste que tomar durante, durante ese recorrido. Eh, primero que nada, Dave muchas gracias de nuevo, bienvenido de nuevo, eh, gracias por estar
0: aquí. Gracias, es un, un placer.
1: Eh, y retomando la, la historia, eh, de eh, ¿qué pasa en la cronología, no este, si, si intentamos seguir un poco ese orden? Después de Paramount, eh, después de La Noria, eh, creo que por ahí hubo un periodo, si no me equivoco, con Animation Mentor. Creo que eso fue lo que, lo que siguió.
0: Sí, bueno, más que siguió, sí, realmente a, hablando de La Noria... La Noria es más bien una, una capa que, que sobrevuela muchos años de, de la trayectoria. La Noria continuaba, pero sí, sí es cierto que de alguna manera de la Noria, incluso cuando la Noria todavía estaba transcurriendo, transcurriendo y, y, y yo estaba todavía implicado en ella, eh, surgió sí, una colaboración con Animation Mentor eh, y, y digo... Digamos un poco por la noria porque, para quienes no lo sepan, Carlos Baena es uno de los tres cofundadores de, de la Escuela de Animación Online Animation Mentor y a través de, de Carlos, eh, Bobby Beck, quien es el, es el digamos la, de los tres fundadores el que más eh, de cerca eh, en los últimos años ha llevado digamos, el el peso directivo de, de Animation Mentor, supo de mí en un momento en el que ellos eh, se estaban sintiendo, según ellos me contaron, que sus rigs, que habían sido famosos y mm, muy vistos en los reels de estudiantes, eh, casi eh, sentían que se estaban viendo demasiado y que les faltaba igual variación y recomendado por, por Carlos, pues uh, Bobby Beck también contactó conmigo y ahí comenzó una, una etapa de colaboración de varios años, la verdad, con, con Animation Mentor.
1: ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo para, para Animation Mentor?
0: Eh, es interesante porque con Animation Mentor de alguna manera pasó algo parecido a lo que me pasó con, con, con La Noria que era en un inicio la expectativa de mi implicación era X y con el tiempo esa, esa implicación fue creciendo un poco y, y fui abarcando más, más responsabilidades o más eh, un área mayor de, de ayuda a ellos. En este caso, en un principio, ellos querían diseño de personajes para nuevos eh, rigs, que Ruig serían digamos, los, los, um, los personajes, eh, digamos, ya con, con, con armadura interna, digamos, el títere virtual ya. ¿El esqueleto? Armado. El esqueleto, las articulaciones. Eh, digamos, ellos funcionan eh, dando clases con. utilizando sus propios personajes como la herramienta de trabajo. Eh, donde luego los mentores instruyen a, a los estudiantes a utilizar esos modelos para, para aprender a animar y como te decía, eh, ellos querían añadir nuevo, expandir un poco la, el abanico de personajes en su repertorio y por lo tanto mi, mi primer contacto con ellos, la expectativa era eh, diséñanos algunos personajes adicionales ese fue el, el pitch, digamos. De acuerdo.
1: Y de ahí eso, eso se expande eh, porque en algún momento hubo una serie de personajes, hubo inclusive un storyline alrededor de sí. estos personajes. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso.
0: Sí, es, eso nace un poco de la, la peculiaridad del, del proyecto en cuestión en el sentido de que normalmente eh, cualquier proyecto, la mayoría de los proyectos que requieren de diseño de personajes tienen una historia en la que están basadas, o sea, hay un cimiento de una ficción, una historia que da pie y, e informa ese diseño de personajes, ¿no? el, ese diseño de personajes no sale de la nada. Sin embargo, eh, dado que esto era un, no era una película ni un cortometraje, sino una escuela de animación, esa ficción no es obvia, mm. o no, no viene dada. Um, había una especie de, de signo, de una interrogante ahí y, y yo casi, simplemente, aunque esta ficción ellos no la hubiesen tomado o... o, o digamos, no se hubiesen hecho eco de ella hacia afuera, yo de todos modos la habría necesitado, habría necesitado algún tipo de, de lógica o de ficción o de narrativa para que los personajes estuvieran basados en ella y tuvieran una razón de ser y, y yo pudiera tomar de decisiones de diseño eh, del tipo por aquí no y por aquí sí, ¿no? Eh, a la hora de, de, de poder... A, digamos, de tener un criterio por el que guiarme entonces, por esa necesidad propia de diseñador de personajes, yo les, les propuse una ficción que a mí me parecía interesante una como un, una, un metaficción relacionado con, con el hecho de que esto era una escuela de animación y la ficción era la siguiente eh, lo que ellos me, eh, el encargo había sido concretamente hacer diseños nuevos para, el, para los estudiantes más primerizos, digamos para las fases más iniciales de, de estudio, por lo tanto los personajes, los rigs, eh, no solo podían sino que de alguna manera debían ser más primitivos, uh -huh. más reducidos en cuanto a complejidad. Entonces yo me ese fue, digamos, el, el ancla, el agarre al que yo me enganché eh, a, a nivel de ficción y le di un poco un twist al tema de que los personajes tuvieran que ser primitivos sí. eh, para, para proponerles que fuesen eh, tribales o que fuesen, digamos, como ancestrales o eh, quizá como si, como si estuviéramos pensando en los personajes de animación como la escala evolutiva ¿no? sí. eh, de complejidad y, y entonces tomando eso como inspiración les propuso, oye, ¿qué tal que esto sea una tribu digamos como si fueran los cromañones o ¿no? eh, como de la prehistoria um, así como pitch abstracto y en un principio les interesó y lo que yo hice fue eh, la lista que ellos me habían dado de, de personajes muy concretos que necesitaban que realmente eran descripciones anatómicas. Eh, necesitamos, por ejemplo, rejuvenecer o renovar eh, nuestro personaje que creo que se llamaba Bali o así, que es una bola con dos piernas que está pensada para enseñar a los estudiantes de animación a, a aprender a animar eh, la pelvis ¿no? eh, de, de un personaje bípedo. Entonces, por ejemplo, tomar ese personaje, tomar otros personajes en la lista que igual eran eh, hombre eh, básico, ¿no? Rick básico, eh, bola con patas, eh, otro había bola con cola, que es, digamos, es un personaje abstracto clásico, yo mismo lo estudié en Sheridan eh, dibujándolo, eh, Ball and Tail, es un personaje clásico que ayuda a los estudiantes a aprender, digamos, eh, acción primaria y acción secundaria, ¿no? Entonces tomé esa lista y la tomé como si esos fueran los miembros de la tribu. Entonces hice un diseño de propuesta eh, donde era una tribu y tenían pues algo algún detalle muy sencillo de, como de pintura tribal o así como unas marcas eh, de hecho eh, seguramente eh, tendrás a mano alguna imagen de, digamos, del, de la tribu para que la audiencia lo pueda ver y verá muy evidentemente que es un, como un line-up, una lista muy concreta de personajes con unas características X y simplemente dándoles un, un hilo conductor eh, de temático, ¿no? Y eso les gustó mucho. De acuerdo, les gustó mucho y, y por ahí nos fuimos. Entonces, de repente, el, el task era el crear una tribu entera con cohesión entre ellos, etcétera.
1: La, la última vez que, que hablamos, nos, nos uh -huh. dabas una analogía eh, de, de tu trabajo dentro de una producción como, como resolver un problema específico o dar opciones para resolver un problema ponías la analogía de estos eh, ju juegos para niños donde hay, hay un agujero de forma triangular y tienes que encontrar la pieza correcta y, y demás uh -huh. en este caso, las, los hoyos que había que llenar uh -huh. no eran primariamente conceptuales, sino eran primariamente formales un, sí. un hombre, una mujer, una pelota con cola ¿cómo, sí. ¿cómo esto cambió tu aproximación al, al problema? o en realidad es lo mismo
0: eh, digamos bueno cambio yo todavía sentía el vacío eh, temático no de, porque aunque ellos me estuvieran dando digamos descrito los requerimientos formales eran requerimientos formales muy, muy genéricos digamos muy, muy eh, digamos eh, básicos de la pura anatomía pero hay mil maneras de hacer un personaje bípedo sin extremidades superiores o mil maneras de hacer un personaje más o menos circular con un apéndice tipo cola. Por lo tanto, es, esa petición formal no era suficiente por, para, para, para hacer algo interesante porque si yo solo me guiase por eso y uno lo podría hacer, no quiero decir que sea imposible, pero seguramente con lo que hubiésemos acabado sería una versión entre comillas modernizada quizá porque por hubiera algo igual de depuración estética más, más moderna o menos eh, más actualizada o así, pero no eh, si soy honesto, realmente no habría sido un, un proyecto lo suficientemente interesante para yo haber dicho que sí eh, digamos, par parte de la razón de yo haberme involucrado en el personaje es que en, esta, en este intercambio inicial, en esta conversación inicial, eh, al yo haber expresado ese vacío que sentía un poco de, de, de digamos, de, de backup como de base de cimiento ¿no? de ficción para informar los diseños, y habiendo esos, esos sketches, la manera en que ellos respondieron, como, oh, sí, 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 genial el darle un theme el que se sienta una familia, porque obviamente ellos son una marca también, una escuela, entonces para ellos branding, que el branding estuviese eh, intrínsecamente eh, eh, visible en los personajes mismos ¿no? y que no solo fuera personaje genérico con el tag de, de la empresa, ellos enseguida les gustó esa idea yo obviamente eh, cuando, cuando la audiencia vea vea los, mi propuesta digamos, de line-up y si miran el, el logotipo de la empresa, los colores corporativos, verán que no fue accidental el hecho de que yo eligiese el naranja como sí. color primario, con una variación a algo más oscuro para elegibilidad de, de las manos, por ejemplo, ¿no? de las extremidades uh, y el blanco que también es el otro color que ellos tienen, eh, blanco y naranja, como los, los accents, ¿no? los acentos de, de las pinturas tribales realmente era un pitch medio de ficción era como un sándwich, por un lado estaba la ficción que yo ne necesitaba para, para realizar unos diseños de personajes interesantes y el otro pan del sándwich era el branding claro que para entonces yo digamos, era consciente de que sería algo interesante para ellos y que, que, que les gustaría que estuviera un poco más eh, empapado ¿no? en los personajes y que no fuera una superficie, entonces lo propuse, les gustó y eso digamos fue lo que marcó el, el tono para el resto de años en los que estuve colaborando digamos la filosofía, eso es
1: de acuerdo. Y, y fue una, una colaboración de años porque el requerimiento creció de, de esta tribu inicial. Hubo más requerimientos eh, no solo en términos de más diseños de personajes, sino también más profundidad eh, en, en el trabajo que esperaban de ti. Que, si recuerdo bien, eh, dio lugar al nacimiento de Design Studio.
0: Sí. No sé si... La verdad, no sé si fue tanto que ellos me pidiesen más, así como que yo me sentí un poco limitado, eh, Se sentía como un delta entre la visión que yo estaba empezando a desarrollar para ellos y lo que les estaba pudiendo ofrecer por mí mismo, uh -huh. en, en solitario. ¿no? Entonces... Eh, los primeros de los personajes de The Tribe, que es como la, el, la sección, la familia de personajes más, eh, más básica, más primitiva para, para, digamos, los cursos introductorios, creo que llegué como a un tercio o a la mitad de, de esa tribu eh, hasta el momento en que me, me pareció que eh, quizá no estaba yo pudiendo comunicar del todo bien las, las especificidades del diseño al modelador que ellos tenían uh -huh. digamos porque en la fase de trabajo que yo estaba haciendo era diseño de personajes y punto y luego toca delegar en un modelador en un texturizador o texturizadora eh, rigor, ¿no? todas esas otras fases y yo estaba sintiendo que había una diferencia de mi visión original con lo, con lo que el resultado estaba siendo. Y esto no es una. Realmente no es una crítica al, a, al modelador, ni al rigger, ni tal, sino al proceso, a la estructura. Yo no les conocía, ellos no me conocían, quizá no teníamos una dinámica. O sea, sería una cuestión de fortuna que de repente ¿no? un equipo así, que no es un equipo, sino que nos estamos pasando, digamos, la, el testigo los unos a los otros, que yo sentía que durante ese proceso el resultado estaba decayendo. Uh -huh. Al menos en comparación, ellos estaban contentos, creo, pero yo sabía cómo imaginaba a esos personajes cuando los estaba diseñando, ¿no? Yo los proyectaba hasta su finalización y cómo estaban resultando no era como yo los imaginaba, ¿no? Entonces realmente ahora mirando atrás puedo decir que lo que estaba pasando ahí era yo estaba sintiéndome, eh, me estaba sin saberlo poniendo el gorro de director de arte, director de arte de personajes pero sin poder ejercitarlo. Uh -huh. Y aunque yo no sabía esto en su momento yo simplemente sentía esa frustración de la diferencia ¿no? de ese Delta simplemente en un momento se me ocurrió preguntarles si estarían dispuestos a que un amigo mío, alguien que yo conocía que era modelador un chico que se llama Ander Lizarralde que ya te pasaré su, su handle porque realmente es muy recomendable que, que la audiencia pueda ver su, su trabajo este chico que era un modelador eh, más o menos de mi edad eh, en el País Vasco en aquel entonces eh, yo había tratado con él y tenía buen feeling ¿no? eh, y sentía que, que entre él y yo seguramente podríamos sacar el modelo del personaje más ajustado a lo que yo imaginaba ¿no? y le pedí esto les, les propuse esto a Animation Mentor aceptaron y lo que fue bonito fue que, que efectivamente esa, esa prueba que fue la del perro, hicimos, hicimos una prueba con el perro de, de, de la tribu y les gustó tanto a Animation Mentor el resultado que eh, tuvieron un gran gesto que no muchos estudios o compañías tienen que, que fue que le pagaron la prueba, una prueba uh -huh. que en un principio era un bueno, vale, adelante, que realmente estaban abriendo las puertas de, digamos, de la propiedad intelectual a, a esta persona externa, ¿no? Eh, lo, lo estaban haciendo a modo de favor pero cuando vieron lo bien que había quedado el trabajo no solo, no solo le, eh, aceptaron contratarnos juntos sino que además le pagaron ese personaje también, que otras compañías igual no lo, no lo habrían hecho sí. y ese fue el nacimiento de, de Design Studio el, el hecho de que ya no era yo solo era yo y Ander entonces me parecía injusto eh, no, me, o sea, no podía yo llamarme mi nombre de freelance, que el apodo era Design en ese momento, y, y dármelas de que, de que yo lo había hecho todo, obviamente. Entonces, eh, aunque todavía suena un poco <ríe> egocéntrico, en el sentido que tampoco le cambié mucho el nombre, sino que fue Design Studio, me parecía como el, lo más directo, ¿no? pero aún así manteniendo el brand de, de la estética igual que yo. Traía, ¿no? Um, ese fue el nacimiento. Ander, Lizarralde y yo, yo haciendo el modelado, o sea, yo haciendo el diseño, Ander haciendo el modelado. Uh, y, y digo que fue el comienzo porque, digamos, esto puso la piedra a rodar, pero lo que ocurrió fue que con los personajes siguientes, exactamente la misma operación, eh, sucedió con el texturizado sí. y añadimos a otro compañero que, que Ander conocía que era Michel Alencar, un, un chico brasileño excepcional eh, con quien a día de hoy, de hecho antes estaba hablando con él, somos sí. grandes amigos eh, y eh, así fue creciendo un poco el grupo hasta que en un momento dado llegamos a ser hasta 10 eh, creo. No, no eh, en el proyecto para Animation Mentor, pero sí en otros proyectos que fueron saliendo. Eh, pero ese fue el nacimiento de Design Studio, muy, muy por necesidad, digamos, muy por necesidades eh, creativas eh, que se presentaron.
1: Entonces, Design Studio, en algún momento fueron 10 creativos trabajando juntos, un poco bajo tu dirección de arte, uh -huh. eh, para Animation Mentor, para otros proyectos. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo de vida eh, tuvo Design Studio? Porque hoy ya no continúa.
0: No, no continúa. Eh, digamos que lo diluí porque cada... Digamos, éramos... Un... Éramos un estudio en el sentido de que aportábamos un, un aporte creativo de conjunto, ¿no? de equipo, pero cada uno estaba trabajando desde su casa, éramos un equipo remoto, todos eran freelancers. Eh, de alguna manera, eh, yo no los tenía contratados, sino que ellos estaban, cada, todo el mundo estaba como freelancer. En, eh, yo, yo lo único que estaba pudiendo hacer era encontrar estos encargos y reunir este, grupi, este grupo de, de profesionales independientes y hacer de puente y de dirección artística entre el cliente y nosotros, ¿no? En cuanto a... ¿Cuánto tuvo de vida? Eh, es un poco nebuloso, pero quizá fueron como... Eh, ¿Tres años puede ser algo así? Pero realmente era un poco... No era un estudio que tuviera una, una producción constante, uh -huh. sino que siempre, eh, cada, cada encargo que salía, volvíamos a, 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 digamos a, a hablar entre nosotros. Hey, ¿Cómo estás? ¿En qué estás trabajando? ¿Te apetece? Era algo muy, muy relajado, muy distendido. Y de hecho, el, lo que eh, voy a hablar por un momento, voy a hablar por ellos, aunque ellos no están aquí, pero es algo de lo que hemos hablado muchas veces, y algo que yo hice voluntariamente, lo que el atractivo de trabajar en esto, en nuestra filosofía era que quizá íbamos a cobrar menos en el sentido de que íbamos a intentar conseguir eh, el, el beneficio del tiempo, del lujo del tiempo. No íbamos a aceptar nada que fuera muy de deprisa, ¿no? lo necesitamos para ayer no nos interesaba ese proyecto uh -huh. estábamos dispuestos a ganar menos en el sentido de que nos íbamos a demorar más por el mismo dinero, con lo cual el rate baja pero el valor que sentíamos y nuestro, nuestra filosofía era nuestro, nuestra directiva era que nos debíamos quedar orgullosos de lo que habíamos hecho uh -huh. Y que como mínimo fuera una pieza de portafolio de la que todos nosotros fuésemos a estar orgullosos y, y nos fuese a beneficiar en el futuro. Y entonces Animation Mentor en ese sentido, como no estaban trabajando en una película ni con una fecha de, de, de salida, fue el cliente perfecto porque ellos decían... hey eh, estos, el tribe ha quedado genial, nos gustaría igual tener esto para el semestre del año que viene. O... Eran tiempos muy, muy relajados y, y entonces durante ese tiempo, esos tres años así, de manera no tan intensa, tuvimos esta este equipo, tuvo esta, estas colaboraciones así un poco... Eh, relajadas, distendidas, pero siempre la constante era el donde poníamos el listón ¿no? la barra de calidad era lo que no queríamos comprometer
1: y, y así eh. con, con Animation Mentor o en los otros proyectos ¿tú, tú dirías que consiguieron ese objetivo? ¿ustedes eh, dirían que, te, que tuvieron un porcentaje de bateo del 100% o del 90% en Piezas de portafolio de las que estuvieran orgullosos?
0: Eh, sí, sí, en general, sí. A ver, haciendo autocrítica, eh, desde luego que hay algunas que, eh, todo, que nos gustan más que otras o que sentimos que, ay, ah, ahí le dimos, ¿no? En la diana, en otros aquí igual podríamos haber, mirando atrás, siempre hay, siempre están esos pensamientos. Pero por ponerte un ejemplo que, del que yo estoy. Pues, súper orgulloso y que para mí hizo que, que valiese la pena todo. Eh, mi compañero, nuestro compañero Michel, que era el especialista en, en texturizado, ¿no? en shading, él ahora está en Weta Digital en Nueva Zelanda, que sí. es, eh, para la, quienes no lo sepan, el estudio que hizo El Señor de los Anillos, eh, Avatar, eh, el planeta del, de los simios. O sea, un uno de los grandes estudios en el mundo, en ese, en ese campo. Eh, Michel consiguió trabajo, a, hoy en día está en Nueva Zelanda, eh, sin coronavirus. Sí, eh, sí, <ríe> los <ríe> únicos. Sí. Um, y, y según me dijo él, eh, la pieza que capturó la atención de, del estudio, de su portafolio, fue eh, Dozer, sí. que es una criatura que hicimos eh, conjuntamente para Animation Mentor. Eh, no como parte de la familia, sino como parte de, de una familia posterior, de personajes más avanzados, digamos. Eh, y entonces para mí el hecho de que ese personaje realmente jugara un papel, porque, por pequeño que fuera, ¿no? aunque solo fuera captar su atención, um, ya para mí vale la pena. O sea, me alegro por él eh, enormemente.
1: Buenísimo. Y me, me,
0: sí, me, me da mucho orgullo que
1: que lo hiciésemos juntos y que
0: tuviese ese, ese impacto. Increíble,
1: increíble. Y, Day, eh, tú trabajaste, gran parte de tu carrera ha sido como freelancer. Eh, uh -huh. Estuviste un tiempo, sobre todo al inicio, como parte de staff y un poco después, y, y lo hablaremos ¿no? con, sí. con Anki, pero gran parte de tu carrera ha sido como, como freelancer. Sí. ¿Tú dirías que hubo alguna diferencia en tu experiencia mientras Design Studio existió, que entendiendo que fue ciertamente un poco nebuloso, sin ser muy estricto, no estaban en la misma oficina, pero tú eras hasta cierto punto el líder, eh, sí. tú, tú dirigías un poco al equipo, tú conseguías los proyectos. Uh -huh. ¿Sentiste una diferencia en, entre las dos experiencias, ser freelancer versus ser parte de, de un estudio así?
0: Ah, al final, yo creo que la mayor diferencia se nota en... Eh, en la estabilidad ¿no? la estabilidad que te da un trabajo en plantilla, en un estudio eh, eh, digamos que es, que es una, un arma de doble filo la misma cosa que uno a veces ansía cuando no lo tiene, esa libertad ¿no? y ese eh, espíritu libre de, 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 de dirigir el, el, ¿no? el, el destino del, del equipo de, de qué proyecto vayamos a hacer y tal eh, el, el, la otra cara de esa moneda es la incertidumbre de si ese proyecto va a existir de si lo vamos a poder sacar adelante si, si nos espera otro proyecto después o, o eh, hay un estrés que viene que cualquiera que haya sido freelancer sabe entonces uno cuando, a mí lo que me ha pasado es casi lo mismo que me pasa con con eh, digamos con las temáticas de mis diseños entre cute y, y mm -hmm. badass o creature donde es como el azúcar y la sal, ¿no? A veces estás haciendo un poco, vas como un péndulo, ¿no? Cuando estás haciendo uno te empiezas a saturar y te apetece el otro, ¿no? Y, y, y vas botando así. Si miro atrás me parece que algo parecido me ocurrió con, con el tema de freelance y en plantilla, ¿no? Cuando estaba en Canadá en plantilla empecé a ansiar el, el estar donde yo quisiese y, uh -huh. y, y, y marcar mis propios horarios ¿no? y esa libertad. Y después de pasar unos años peleándomelo, ¿no? como, como dijéramos, eh, empecé igual a, a añorar lo contrario, ¿no? la tranquilidad sí. de, mira, dame esa seguridad, ¿no? dame ese, ese, el sueldo, digamos, ¿no? el paycheck ahí, estable, eh, y también otro pequeño aspecto era el, el, el interpersonal, el social, uh -huh. porque al no ser un estudio, un estudio, al no ser un estudio físico, y aunque yo tenía mis amigos cerca y tal, eh, sí pasaba muchas horas en mi cueva, ¿no? Sí. Eh, haciendo mi parte del trabajo. Sí. Que además y, en ese
1: entonces era una cueva, estabas bajo tierra, eh, ¿no? Literalmente, <risa> sí. sí.
0: Si sí, hago recuento de los pisos en donde he vivido, creo que un gran porcentaje ha sido bajo tierra. En Toronto empecé en un sótano que de vez en cuando se inundaba por la nieve, bueno, un desastre. Eh, um, y luego, como bien dices, eh, sí estaba en una especie de cueva, piso, que era también un sótano, que, que lo recuerdo con mucho cariño, eh. era muy, muy bonito, pero era un poco extraño y, y realmente cueva. Uh, y entonces ansiaba o, o añoraba un poco el, el ir a trabajar también, que parece sí. que es lo que normalmente quieres evitar, pero el, un poco de rutina de, poder, de salir a la calle y luego eh, interactuar con, con un equipo de manera constante y empaparse, no intercambiar, eh, no solo a un nivel, casi a un nivel simplemente de... de de conversación, o sea, me parecía que se me estaba ol olvidando hablar, casi. O sea, sí. hablaba con el cliente y digamos que tenía el vocabulario muy refinado para, para el feedback y, y ¿no? los temas a tratar, pero fuera de ahí, eh, o sea, me sentía que me, que me estaba convirtiendo en, sí, en un ermitaño, ¿no?
1: Sí, sí. Social.
0: Y, y, y así sucedió. Yo creo que llegó un momento que ya añoraba... Eh, las mieles de,
1: de lo social. ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Tiene mucho, tiene mucho sentido y creo que es una experiencia parecida en todos los ámbitos. ¿no? Y este, esta búsqueda un poco de un equilibrio entre diferentes aspectos de quiénes somos: el, el social, pero también un poco más de introspección y un poco más de déjenme en paz, no quiero hablar con nadie.
0: Sí, sí. sí. Es, es curioso porque casi parecen posiciones contradictorias. El, el haber el en un momento haber querido una cosa y sí. posteriormente querer la opuesta aún recordando las razones por las sí. que uno quiso ser freelance ¿no? yo me acuerdo decirme a mí mismo es muy así como un pensamiento muy rebelde de no quiero que el trabajo dicte las personas con las que yo paso los momentos de mi vida sí. mis amigos, mi familia gente que se ha ganado mi, mi cariño por otras razones y sin embargo estoy teniendo que pasar más tiempo con esta otra gente porque están en la plantilla de esta empresa y, y es un poco una lotería el que, el que me vaya a llevar bien o no sí. o tal. siempre cordial pero más allá ¿no? de lo cordial eh. y sin embargo luego llega un momento en el que si tienes demasiado de lo opuesto ¿no? Eh, del, del, del aislamiento freelance yo creo que te vas enriqueciendo no de, de, sí. en, cada, en cada golpe que te das con los, con los rieles de, de cada lado vas, a, vas madurando y absorbiendo lo beneficioso que cada, cada extremo tiene
1: eh, y, y tener querer cosas diferentes en diferentes momentos de tu vida Tampoco está mal. Es, es parte uh -huh. de un recorrido sí, sí, sí. personal y profesional. Eh, sí. Ahora mismo, y en algún momento, en la conversación pasada, pasada, nos hablabas de tomar la oportunidad de volver al País Vasco, ¿no? Sí. Eh, pero también eh, había momentos en los que querías estar en Canadá, por ejemplo, o quizá ahora mismo en Los Ángeles. Querer cosas diferentes en momentos diferentes sí. es humano, está bien.
0: Sí, sí, sí. Así fue, digamos que respondiendo a necesidades vitales o profesionales del momento, era una cosa diferente la que, la que el cuerpo sí, me pedía. De hecho, hablando de cosas que el cuerpo me pide, sí. te voy a pedir disculpas a ti y a la audiencia, pero el cuerpo me pide darle al aire acondicionado. Adelante. Entonces, si me permites, voy a... Por favor, el calor de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y eh, el episodio anterior, cuando hicimos, se me olvidó y lo sufrí un poquito. Seguramente, si alguien hace el. coge, toma el slider del vídeo sí. y hace así bien rápido, se verá el.
1: El sudor que el, emerge. El sudor, sí. sí. El,
0: el brillo. Sí.
1: Está bien, está bien. De todos modos, tienes un, una refrescante bebida contigo. Sí. Salud.
0: Que antes hemos bromeado, pero si sí, hay niños viendo. <risa> no, ni... Eh, lo puedo hacer cuando <ríe> quiera, ¿eh? no tengo un no problema. Sí, claro. De, Eso, este es, es, es el, esto tú lo sabes, este es el, el good moment drink. La, esto solo lo tomo en momentos que lo merecen y la última fue hace una semana contigo en esta silla. Así que es, manteniendo.
1: Es un, manteniendo el, el mood y, sí. y algo que diré eh, a tu beneficio de y para toda la audiencia es Exacto. que eres, eres muy consistente desde que te conozco, me has dicho que puedes dejarlo cuando quieras. Entonces, respeto muchísimo la, la consistencia en ese sentido. Gracias. Muy bien. Eh, y, y Dave, si, si hacemos otro salto hacia adelante después de Animation Mentor, eh, no digo inmediatamente después, pero en un, en un fast forward hacia adelante, otro de los proyectos quizá de perfil eh, relativamente alto fue eh, Love Dead and Robots, eh, donde estuviste trabajando para, no directamente para Netflix, pero una producción al final de, de Netflix. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proyecto?
0: Realmente, bueno, tengo que, ser, tengo que ser muy claro en el sentido de que fue, casi casi fue un roce, un leve roce. Sí. O sea, fue, mi implicación fue muy muy leve y muy muy breve, pero sí que fue algo que no podía dejar pasar y de, una vez más fue de la mano de Carlos Baena quien un poco a raíz de haber dirigido La Noria y de haber hecho una producción independiente de animación y de terror al mismo tiempo, pues sí tomó, yo creo que apareció en el radar de, de, de Netflix y de Blur, que es el estudio que llevó, digamos, aunque en Love, Death and Robots estuvieron implicados muchos estudios, sí. Blur... ...fue el principal, digamos... Eh, ...no sé ahí quién, bien quién haría el pitch... ...o de dónde nacería, ¿no? Pero sí que Blur llevaba la... ...la batuta ahí un poco... ...y yo creo que capturó... ...Carlos capturó su atención... ...lo llevaron a... a ...ayudar a dirigir algunos de los episodios y tal... ...y Carlos... Quien, ...con quien estaré... Es en deuda por siempre volvió a darme un toque, hey, estás disponible, podrías echarnos una mano y tal. Y entonces durante, si no me equivoco, dos, tres semanas, es un periodo muy, muy breve, hice algo de, de preproducción muy al principio, eh, creo que te compartí algunas, algunas imágenes, sí. donde... Eh, si la gente ha visto los episodios, yo simplemente ayudé en el desarrollo inicial del episodio que se llama Suits, trajes, mm -hmm. que es de unos granjeros eh, con un problema de, de infestación de, de unos bichos y tal, que se comen las vacas. Y yo creo que la gente igual verá, verá que los diseños no son exactamente los finales, pero quizá vean el hilo, ¿no? De, sí. eh, digamos, y hoy tengo un poco una, una espina, pero... Eh, Quizás sí cometí el error de aceptar haber hecho desarrollo visual de los personajes, los bichos y los mechs, cosa que es fuera de, era fuera de mi zona de confort, que por, por un lado está bien también porque aprendí un poco a hacer mechs mejor, sí. pero sí tuvo como consecuencia que no pude llevar ninguno hasta el final, ¿no? a la meta, sí. sino que hice un poco una exploración base de, de todo, eh, que ayudó, pero no era exactamente eso. Y luego, digamos, lo pasaron a otros artistas. Eh, y, pero bueno, pero eh, algo que no podía dejar pasar, aunque solo fuese por el hecho de que era una producción de animación para adultos. Sí. Eso eh, sentía casi como una obligación. Aquí, en esta misión, hay que, hay que arrimar el hombro, hay que ayudar, porque este este es un camino que hay que abrir, ¿no? Sí. Y casi era como el duty, ¿no? Eh, sí, una obligación ahí eh, creativa. Y, y, bueno, obviamente el proyecto quedó genial, eh, pero como he dicho, mi, mi aportación realmente
1: fue bastante, bastante mínima. De acuerdo, de acuerdo. Y te de, de, de decía la última vez que hablamos que eh, en esta nueva temporada del Cotorreo Creativo eh, queremos abrirlo un poco a, a nuestra audiencia. Hemos hecho, antes de hablar contigo, eh, hemos hecho la pregunta en nuestras redes sociales, eh, de, de alguna duda, alguna pregunta que pudiera haber allá afuera, y una de las preguntas que recibimos fue sobre la complejidad o, o lo, lo más difícil de trabajar con estudios grandes. En Love uh -huh. the Land Robots no trabajaste directamente con Netflix, pero sí con, con Blur, eh, antes has trabajado también con, con Paramount sí. después haremos un flash forward, pero ¿qué dirías tú que ha sido quizá lo más difícil de, de estas relaciones?
0: Eh, realmente creo que otra cosa que le debo a Carlos eh, ha sido el hecho de que en muchas de estas experiencias con estos estudios grandes, quizá exceptuando Anki eh, Disney Imagineering y actualmente Google. Eh, en, en esas otras interacciones con esas empresas grandes, normalmente yo estaba trabajando remotamente, digamos, no estaba en plantilla. Entonces mi interacción con estas empresas grandes era a través de Carlos. Entonces Carlos mismo, de alguna manera, eh, hacía un poco de filtro y de, de escudo. De, yo sentía que también me protegía igual de los vientos que pueda haber dentro de un estudio así, ¿no? De, de cambios de, direcci de, de, de dirección creativa, de uh, trabas, complicaciones, lo que sea. Entonces para mí a mí siempre me llegaba una, una leve y agradable brisa, brisa ¿no? sí. de, la, de la dirección creativa sí. filtrada por Carlos, que es algo que yo eh, tomé nota de ello y era un poco lo que yo también quise hacer para mi equipo en Design Studio sí. en, en menor medida, pero sí quise ponerme la responsabilidad de intentar que para ellos la experiencia fuese agradable y, y, y nada, digamos, que no fuera trompicones y con, con giros inesperados ni nada, sino que fuera bastante smooth, ¿no? Sí. Y, y eso proviene, como te digo, de mi propia experiencia eh, a través de Carlos. Por lo tanto, eh, eh, no, no creo que sea quizá la mejor persona para, para contestar sobre esas dificultades porque gracias igual a este filtro ¿no? de Carlos no las he, no las he padecido claro. directamente.
1: Claro, de acuerdo. de acuerdo Y, y siguiendo... Siguiendo la historia con Carlos, eh, de, de tu relación de trabajo con Carlos, eh, hagamos otro paso adelante, que para mí también es un paso adelante y, y hacia un lado, porque uh -huh. hasta ahora de lo que hemos hablado ha sido sobre todo de animación, eh, ya sea para una escuela, ya sea para un feature film, ¿no? este, para programas, pero la empresa con la que empezaste a trabajar en la plantilla, si no me equivoco, eh, en San Francisco, fue Anki. Y Anki no es una empresa de animación, no es una empresa de entretenimiento, no, en el, el término que entendemos.
0: Bueno, desafortunadamente tengo que corregir que no era una empresa de, de entretenimiento. Cierto, sino, sí. Para, para <risas> los que no, para los que no hayan visto el, el último episodio, el season final de ahí, Anki ya no más, ya no sí. es desapareció, eh, ahora un año y poco. Eh, pero sí, eh, era una empresa de robótica, sí. eh, robótica no industrial, sino robótica orientada a consumidores, ¿no? Pero una empresa de robótica.
1: Um, ¿Qué y... hacía un diseñador de personajes? ¿Por qué un diseñador de personajes sí. estaba en una empresa de robótica?
0: Eh, pues yo empecé eh, de una vez más. Eh, Carlos es como mi. ha sido en, en muchos proyectos, ha sido como mm -hmm. mi. Mi hada de, de la suerte, ¿no? De, ¿Sí? Que me ha guiado un poco, que al menos me ha, me ha planteado oportunidades donde. Eh, por mis experiencias previas con Carlos, el hecho de que él estuviera implicado de mayor o menor medida, para mí ganaba muchos puntos ese proyecto que otro que se me pudiera presentar. Por, simplemente por la idea de, de colaborar con él, porque ya sabía lo, lo bien que, que nos había ido en otros proyectos. ¿no? Entonces, en este caso, yo estaba en el País Vasco, eh, Carlos empezó a colaborar, como a consultar con esta empresa, a nivel de, de asesor por su pasado en Pixar como animador uh -huh. en Pixar ¿no? eh, por el hecho de que este, esta empresa estaba intentando hacer un robot eh, donde digamos la premisa un poco era eh, llevar un robot eh, inspirado ¿no? de la fantasía como del mundo Pixar o de una película animada llevarlo al mundo real y ponerlo en, en, en los hogares, ¿no? A modo de juguete un eh, poco premium o así, ¿no? Un juguete un poco complejo, pero, pero aún así un, un, un juguete. Aunque ellos tenían un poco de, de eh, problema de identidad con esa palabra, sí. eh, de lo que podemos hablar. Um, y entonces, eh, una vez más, Carlos me contactó, hey, me nos podrías echar una mano con. Me podrías echar una mano con, con la consultoría que estoy haciendo con esta empresa. Y lo que me encontré que se requería de un diseñador de personajes en aquel entonces, en un principio, fue el hecho de que ellos tenían un chasis, digamos, de del, lo que sería el robot con una pantalla que ellos anticipaban que iba a ser la cara y alguien había metido unos ojos ahí eh, muy como de Atari 6000 muy en baja resolución y como pero al mismo tiempo con demasiado detalle, como con pupilas y cejas y tal y no, no, no estaban nada contentos con, con la expresividad o con cómo se veía y entonces me encargaron si les podía diseñar los ojos y las expresiones de, de este personaje ese fue esa fue mi toma de contacto con, con Anki, a distancia, ellos en San Francisco y yo en el País Vasco. Eh, así fue el, el, digamos, el pedido que yo recibí inicialmente.
1: Pero, pero no se quedó en eso. No, eh, no, no, no. Después eh, te mudaste a San Francisco y sí. empezaste a trabajar de planta con ellos. Sí, eh,
0: fue una cosa muy orgánica. ellos El trabajo que yo les fui haciendo les les empezó a gustar mucho, estaban muy contentos, eh, porque un poco parecido, igual parecido a, a, a lo que ocurrió con Animation Mentor, donde eh, el hecho de que me hubiesen hecho una, un, una demanda, una petición que solo tenía características formales me obligó a mí a tener que aportarme esa ficción ¿no? sobre la que construir... Eh, eh, los diseños algo parecido ocurría aquí donde ellos todavía no tenían muy claro quién era este personaje entonces esa era un poco la función primaria de Carlos eh, con la que, en la que yo también colaboré un poco que eran un poco estas discusiones eh, creativas de quién era este personaje cuál era su personalidad, etc. y en base a eso yo fui generando las expresiones etcétera pero a base de hacer esto, me, me, yo creo que me empecé a, como a, a, a impregnar ahí en, dentro del tejido de la empresa, ¿no? donde me, me estaba volviendo más, más parte de la empresa en tema de funcionalidad y del aporte que estaba haciendo, hasta el punto de que, de que ellos me decidieron ofrecerme una posición eh, a tiempo completo en la empresa. Eh, ofreciéndome ayudarme con el tema de visados etcétera lo cual en ese momento era, era se me hizo muy interesante y me, me, me fui por, por esa opción
1: de acuerdo ¿Y, y cuál era cuál era tu función has hablado un poco de, de darle personalidad a, a este personaje que no era un juguete pero a este, a este objeto eh, sí. ¿Has hablado un poco específicamente de los ojos y sus expresiones? ¿Hasta dónde llegaba tu responsabilidad? Um,
0: empecé, digamos, mi relación con Carlos creativamente ha sido muchas veces esa. Él, él no, digamos, no separa, no tiene muchos reparos en pedirme en hablar conmigo de aquello en lo que él esté pensando, en pedirme aquello en lo que él necesite ayuda, en vez de ser, de, de tomarme, digamos, como un diseñador de personajes estricto que solo aporta eso, ¿no? Sí que teníamos un poco de... Siempre hemos tenido una dinámica creativa en general, en global. Entonces, eh, hablando de esto, del personaje, intentando descubrir quién era el personaje... Pues también me encontré haciendo bocetillos, sketches de situaciones, de momentos, de por ejemplo, cómo se despierta por la mañana este personaje, este robotito, cómo, eh, cómo se comporta cuando tiene la batería baja, eh, ¿no? y, y encontrando esas ficciones, cómo estornuda, estornuda, si es que sí, cómo y tal. Entonces mi aporte empezó a ser una mezcla entre diseño... Y dirección de personaje, aunque ese era el título de, de Carlos, era un poco de apoyo a la dirección ficción de ficción y de comportamiento y de personalidad del, del personaje. ¿no? Que eh, cuando ellos me ofrecieron el ir allí, tuvimos que poner la etiqueta para justificar el tema del visado, etcétera. Bueno, cuál es el puesto. Que ¿Cuál es el, el título que le vamos a dar a esta persona? Y, y nos lo tuvimos que inventar porque sí. no existía. Eh, el, 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 el título de Carlos tampoco era algo que, que existiera, esto de Character Director, eh, porque de hecho en la industria de la animación alguien que si alguien que está escuchando eh, tiene experiencia en la industria, quizá le esté sonando como a a Character Artist o a Character TD, Character Technical Director, que es otra cosa completamente diferente. En este caso, el nombre de Character Director para Carlos y de Character Lead para mí, que era, digamos, como un apoyo eh, bajo la dirección de Carlos, fueron títulos que nos tuvimos que sacar de, de la chistera para intentar describir un poco el, el aporte que estábamos haciendo. Que era eso, era un aporte de, de narrativa, de personalidad, de dirección, digamos, como si estuvieras dirigiendo a un, a un actor en, en, en teatro, ¿no? y pe, imaginando su, su backstory y todo eso, con el añadido del, del aporte visual, sí. de cómo expresa esas cosas, cuál, cómo no, no solo los ojos, sino también de poses, ¿no? eh, etcétera, para ayudar a los animadores que empezaban a contratar en, en, en aquel entonces. Y entonces ese fue un poco el aporte. Eh, eh, llegué allí eh, como character lead y durante un periodo bastante largo, de, digamos, de tres años, si no me equivoco, tres años, sí, algo así. Eh, fui primero character lead, Carlos luego tuvo otra, otros, otras ofertas y fue a por otros horizontes y yo acabé tomando su lugar como eh, character director, eh, realizando esta función que sí, es un poco novedosa, un poco extraña eh, de dirigir a un producto, no como producto, sino como personaje, esa sería un poco la esencia. Eso es un poco lo, lo inusual de, del asunto.
1: Y eh, Anki lanzó un Kickstarter para, ¿Sí? para una de las versiones, que creo que fue la primera versión que, que vio el público en Vector.
0: Si no me equivoco, no, pero para entonces Cosmo ya había salido, ya había sido un éxito bastante grande. De acuerdo. Cosmo fue que al final sí tuvieron que que aceptar el, el, el adjetivo de, de juguete sí. se, se vendía en navidades y era dirigido a los niños y tal, aunque eh, digamos el CEO, el presidente tenían, ellos tenían sus miras puestas en, en un futuro con, de robots eh, en otras aplicaciones y por eso se resistían un poco al adjetivo pero era un juguete eh, y durante dos años fue en el top un año creo que estuvo en el top 1 y en el otro en el top 2 de los juguetes eh, premium por encima de un precio X eh, más vendidos en los Estados Unidos. Y vendieron mogollón muchísimas unidades eh, que dieron lugar a lo que tú mencionabas que era esta segun, esta digamos como evolución no como el 2.0 de este personaje que era Vector. Sí, entonces
1: eh, Cosmo fue un éxito comercial, eh, Vector, por lo menos el Kickstarter, eh, funcionó muy bien, eh, uh -huh. sin necesariamente entrar en discusiones de, de, de empresa, ¿no? De uh -huh. por qué uh -huh. la empresa no funcionó. y sí. ¿Qué tanto del éxito del producto como tal, sí. tú crees que tenga que ver con que aproximaron el problema del juguete, sí. no como objeto, sino como personaje? De, de traerte a ti, a Carlos y... ...y verlo como un ente y no como una cosa.
0: Eso es incuestionable el, eh, que la clave del éxito de Cosmo fue eso. Fue que fue, pre present fue creado, presentado y percibido por la audiencia como un personaje. Y puedo comprar y tener mi propio personaje. De hecho, se veía en, el, el, en las, los reviews, los, el feedback que daba la gente en, en, en Amazon o donde fuese... Eh, las descripciones eran como si estuvieran hablando de alguien uh -huh. eh, le gusta esto, no me gusta que, que siempre intenta ¿no? atribuían eh, motivaciones y ¿no? la lectura era de, de personaje que para mí era fantástico leer esas eh, y, y, y de hecho fue algo que ellos también eh, eh, comprobaron que ayudaba a hacer a la gente mucho más tolerante a, a, a cuando el robot no funcionaba correctamente.
1: Sí.
0: A diferencia de un rumba o así, ¿no? De un aspirador o así, donde si empieza a no funcionar, pues, pues, digamos, la frustración es hacia un aparato que yo pague dinero y este aparato se supone que tiene que funcionar de una manera, ¿no? Y sin embargo, cuando eh, lo que nos dimos cuenta es que cuando introducías esta dimensión del personaje y el tener la batería baja era más parecido a estar cansado, sí. y eso se reflejaba en la actitud, sí. o a estar cargando era estar durmiendo, ¿no? e e ese cambio de lente eh, que nosotros creamos y presentamos y a través del cual ya la gente miraba a ese, entre comillas, producto, pero en realidad lo veían a través de la lente de personaje, lo, los convertían en mucho más tolerantes sobre no, pues eh, es que está, eh, no ha hecho esto bien porque está confundido o, sí, está, sí. No, o está frustrado por esto, etc. Y, y yo creo que fue mágico. Eso fue muy, muy interesante y ha sido algo que, que yo luego he visto... Eh, que ese interés o esa, esa apreciación ha, ha surgido también o ha aflorado en otras empresas. En, ¿Sí? algún, en algunas de las cuales luego he podido trabajar, algunas ya tenían esa, esa, algo de esa filosofía, otras la estaban adoptando o la están adoptando, pero para mí lo más interesante del periodo de Anki fue eh, ver el valor del de la idea del personaje aplicada a un producto en este caso a un robot y ver los beneficios que eso traía eh, fue eh, un gran aprendizaje y algo muy, muy interesante
1: Jugando un poco fuera de nuestra área eh, de conocimiento eh, jugando un poco al al futurologo eh, Day, ¿tú ves esta lógica del del objeto-personaje eh, en la adopción de cuestiones como, como de automatización, por ejemplo, ¿tú crees que esto vaya a jugar un, un papel o, o seguirá siendo más una función de eficiencia?
0: Um, me da la sensación de que no son contradictorias, son como dos eh, nichos o dos eh, utilidades diferentes. La de la automatización, la de la eficiencia comercial, de, de, de producción, etcétera, aplicada a, a muchísimas cosas es innegable, ¿no? De, de, de los robots, de la automatización. Pero esa no está en contradicción con el, con el aporte más emocional uh -huh. eh, o más terapéutico incluso. Eh, hay se ven casos como la la foca, hay una cría de foca que creo que cuesta una barbaridad, como 6 mil dólares o 10 mil dólares, que se usa, que la usan mucho en, en geriátricos, en sí. residencias de ancianos, y están observando beneficios eh, increíbles eh, en cuanto a cognitivos, a, 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 ¿no? a frenar eh, demencia y cosas así. Sí. Por, por comentarte uno, eh, pero... Eh, Creo que el, el, un lugar donde se, se aprecia ese, posi ese posible beneficio de, este, de esta otra rama, la rama afectiva de personaje, ¿no? del aporte del personaje, está también en el hecho de las, de las mascotas. Eh, uh -huh. que, que, no, no con idea de reemplazar las mascotas, pero el hecho de que tanta gente tenga mascotas quiere decir algo. Sí. Refleja que hay... Eh, quizá unas necesidades o unos deseos afectivos, eh, o, o simplemente igual de compañía, ¿no? de, eh, de antisoledad, o de. ¿no? Que en este caso el, el, el único, digamos, uh, candidato para hacer el trabajo es otra persona, o mascotas, ¿no? pero eh, para, para contestar a tu pregunta, podría, puedes imaginar cómo eh, los robots y personajes como Cosmo y mm, quizá más Vector cumplió un poco más de esa función, eh, pueden entrar en ese, ¿no? en ese, en ese territorio y, y no limitándonos a personajes físicos o a productos. Sí. La película Her, por ejemplo, era un, un ejemplo de, de eso, donde era un sistema operativo... Con personalidad, ¿no?
1: Sí, sí. Finalmente, ese aspecto de conexión sigue siendo gran parte del motivador humano. Sí, sí. Yo creo que eh, al final es la razón de que,
0: de que nos gusten las películas de cine, ¿no? Vamos a ver los. Vamos a ver, cuando vamos a ver una película del cine, eh, es para ver las vivencias, para vivir a través de los personajes y, y sentir emociones con los personajes, eh, eh, películas de animación, eh, la razón por la que yo creo que gente se compra juguetes de, la, de los personajes de la película de animación es una manera de, de traerlos a su hogar, pero eh, traerlos con, con el recuerdo de quién es ese personaje, ¿no? de la personalidad, etcétera no Es como un, un tótem sí. del, del personaje, un poco. Al menos es como lo veo yo, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa dimensión con el tema de la robótica o el tema de los animatrónicos o tal, simplemente eh, es, estás volviéndolo más avanzado. Pero uh -huh. no es nada. No me parece que sea algo nuevo. Sí.
1: Sí. Y, y aprovecho eso para hacer un pequeño paréntesis. Hablando de, de conexiones. Eh, mencionaste justo ahora eh, el rol de Carlos Baena eh, trayéndote a proyectos interesantes, eh, el más notable es la Noria, pero Paramount Animation Mentor, Anki eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es para ti, no, no en términos pragmáticos de estas oportunidades, pero esta conexión precisamente con alguien en, de entendimiento de, de poder resolver problemas juntos, como, háblanos un poco de eso Sí, bueno
0: en concreto el caso de Carlos para mí ha sido muy especial también por el hecho de que tenemos gustos muy cercanos que quizás son un poco impopulares o no son los más comunes en el ámbito de la animación. ¿no? Esta, este, esta atracción por lo oscuro, lo tenebroso, las criaturas, no es lo que más se estila en la industria de la, de la animación. Por lo tanto, yo creo que con, con Carlos eso añade una vuelta de tuerca de, de cercanía y de, de camaradería ¿no? extra. Pero en lo eh, en, en lo demás, ¿no? en lo puramente eh, creativo o a nivel de relación, para mí simplemente realmente ha sido sobre todo un buen ejemplo.
1: Uh -huh.
0: O sea, un buen ejemplo de alguien yo he tomado mucha nota de cómo le he visto a él actuar en ciertas situaciones ante ciertos retos eh, y para mí ha sido un gran ejemplo para eh, o sea, llegaría a decir que sin él proponérselo así ha sido una especie de mentor para sí. mí eh, un gran amigo pero a la vez al ser un poco más veterano que yo, llevarme unos años de ventaja y, y obviamente todo lo que, ha, lo que ha conseguido hacer, ¿no? Pero sí ha sido un, una figura un poco de, de, de amigo barra mentor. Uh -huh. eh, lo sepa él o no, <risa> se, lo haya pro, se lo haya propuesto o no. Y quizá la influencia ha sido yo tomar nota y querer, bueno, eh, querer hacer justicia a eso también y... y y llevar un poco de, de, de esas lecciones a, a las personas con las que yo luego quizá haya interactuado por mi cuenta, ¿no? independientemente de Carlos. Sí, sí ha sido una influencia positiva de, de carácter, de profesionalidad
1: eh,
0: y de... Sí, eh, como te decía, un poco... Yo creo que por el por la afinidad de... de per, no sé si de perfil, pero sí de gustos. Uh -huh. eh, ha habido mucho de lo que he podido tomar nota y aplicármelo a mí mismo o, o que me ha ayudado en mi, en mi camino. Ese sería un poco el, el resumen. No sé si, si exactamente te responde a la pregunta. O...
1: Sí, creo, sí. Cre creo que sí. Y, y quizá el... La pregunta siguiente que yo haría, o, o, o la duda que me surge un poco, es... Eh, eh, hablábamos, por ejemplo, del de riesgo de volverte un ermitaño, ¿no? Este, cuando no estás en plantilla y la naturaleza de tu trabajo se presta muy bien a estar a medianoche con tus audífonos sí. puestos, solo, ¿no? Eh, dibujando. Sí, sí. Eh, está bien. Eh, ¿Qué, qué, qué, <risa> para, para,
0: quizá alguien esté... Solo quiero decir, si sí, Quizá alguien... Al, alguien más joven o empezando, esté escuchando esto a las 2 de la mañana sí, claro ayer, ¿no? y que en absoluto se sienta mal eh, eh, está muy bien eso también y claro. a día de hoy me sigue gustando hay algo eh, el, el estar en la zona sí. solo, en estado de flow ahí eh, no hay nada de nada lo que avergonzarse eh, yo creo que, que hay que mantenerlo y yo todavía lo hago, eh, de hecho estos últimos días Uh, eh, estoy, estoy volviendo a, a, a añadir un poco, pero perdona te, te he interrumpido, pero solo para me ha venido la visión <ríe> me ha venido la visual de quien estuviese escuchando el podcast en esa situación exacta uh, y quería da darle ánimos
1: claro, no, y, y es parte de nuestro trabajo, es parte de, de la industria en la que nos movemos mm. y es honestamente es una parte bonita de la industria en la que nos movemos eh, es un privilegio la es absolutamente otra parte bonita es esta parte de intercambio de ideas, de, de estar expuesto a otras sensibilidades. Y, y nos has hablado un poco de Carlos, pero yo quería preguntar, eh, has trabajado con personas de muchas nacionalidades, en, en empresas muy diferentes. ¿Qué, tan, ¿Qué es lo importante en esas buenas relaciones de trabajo? ¿Qué es para ti lo que dirías es una constante cuando has tenido buenas relaciones de, de trabajo
0: Sí. Um, hay varias cosas pero yo creo que están todas entrelazadas y al final en lo que se, se traducen es buena gente eh, te, te quedas eh, la industria incluso cuando le añades esta otra rama quizá de la tecnología ¿no? de, de, de Silicon Valley todo este tema todas estas empresas, los startups y tal eh, perdón, la industria de la animación, es una industria pequeña al, uh -huh. fin, al fin y al cabo y las voces corren, eh, no le ayuda a nadie ser, o sea, yo de todo el mundo he oído lo mismo y es cierto para mí también, yo mil veces prefiero contratar o tener como compañera a alguien ...que quizá necesite algo de, de aprendizaje todavía... ¿no? ...pero que tenga una actitud excepcional... ...y que sea alguien amable... ...y que eh, eh, el ego no esté interponiéndose... ...porque esas otras cosas se pueden, se pueden aprender... ...sobre todo con esa actitud... Uh -huh. ...y eso yo lo he visto cuando yo he tenido que contratar... Eh, eh, ...cuando estaba en Anki, por ejemplo... Eh, cuando he visto a otros a otra gente contratando y he estado, por ejemplo, en Anki, yo realmente directamente, eventualmente, solo tuve a una persona que yo, digamos, contraté siendo yo eh, la autoridad máxima, digamos, uh -huh. en, en decir el sí final, porque era alguien que iba a eh, reportar eh, a mí directamente, sobre todo, pero... Eh, una cosa que Anki hizo muy bien, de hecho de las cosas que Anki hizo mejor fue su política de contratación era increíble, me pareció algo de lo que yo quise investigar más porque me sorprendía el, el, digamos, el, 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 el ratio de, de éxito de, uh -huh. de gente, la cultura interna de la empresa… La, Cómo podían siempre contratar a, a buena gente, ¿no? Eh, en lo profesional, en lo personal. Y pude eh, volveré a, a, a atar esto, ¿eh? pero me parece importante mencionar cómo se vive esto desde el otro lado de, de la ecuación cuando uno está contratando. ¿no? Sí. Eh, yo pude eh, tomar parte en muchas mesas redondas donde. Eh, por, por el hecho de que esa persona que era candidata iba a tratar en mayor o menor medida conmigo o con mi departamento yo era una de las personas en una mesa digamos igual de 5, 6, 8 personas que eh, individualmente habían entrevistado al candidato o candidata y luego había una mesa redonda de discusión ¿no? y consistentemente eh, pesaba más la, la, la calidad de la persona, la disposición de la persona, la aptitud que, eh, que tal había se había desenvuelto en un test muy técnico muy concreto ¿no? eh, y eso se lo oía decir yo a, digamos, a, a quienes contrataban en las, en las vertientes más técnicas de programadores, etc. de ah, pues esto no, no supo resolverlo pero pero, pero me gusta, creo que encajaría bien con el equipo y tal. Por lo tanto, eh, lo que se puede extraer de ahí es que lo realmente importante es ser buena gente, ¿no? darse cuenta de que todos los equipos van a estar compuestos por personas. Uh -huh. Personas que están uniéndose por un objetivo común de sacar una película, un proyecto adelante, pero que igualmente son, son personas y tienen sus, sus familias, sus amigos, sus, sus relaciones y tú vas a, digamos que vas a tomar un porcentaje de esas relaciones, de esa de esa de de ese 100% que esa persona tiene, tú te vas a entrometer ahí, ¿no? y, y ellos en, en tu vida, así que más vale que sea una, una interacción positiva y abierta, honesta, eh, nunca jugarretas y cosas así de hacer cosas por la espalda o cosas nunca nunca le benefician a nadie digamos sí. eh, en el, en el, a la larga eh, nadie querrá trabajar contigo o, o con esa persona eh, por lo tanto ser honesto relajado ser, ser buena gente eh, dejar el ego en la puerta digamos um, Apreciar que, que una crítica al trabajo de uno no es una crítica a uno, sino ni siquiera es una crítica a la calidad del trabajo, que el trabajo sea bueno o malo, sino más bien que el trabajo sea el adecuado uh -huh. en ese momento por, para ese proyecto. Que solucione ese
1: problema. Ese
0: problema, ya, yeah, es, una, es una cuestión de... de, de sí. De, de, de ser, el, eh, volviendo al, al, al peg, ¿no? a la pieza adecuada no hay, na, no hay nada malo con tu pieza, es una gran pieza pero no encaja, sí. eh, hagamos otra y listo
1: Entonces, eh, en una palabra, volvemos a las conexiones, volvemos a la relación de persona a persona Sí, sí eh,
0: Bueno y quizá algo que estoy obviando es que hay que eh, hay que dar lo que de uno se espera claro. en cuanto a trabajo eh, yo siempre he intentado darlo todo en cada trabajo que he tenido como pe por pequeño que fuese quedarme orgulloso tratar cada trabajo como si tú todavía estuvieses eh, creando tu portafolio uh -huh. pero no un portafolio para enseñarlo a nadie más sino a ese mismo cliente o sea eh, al final tu trabajo es eh, el reflejo de ti como profesional. Entonces, sí. si puedes combinar, eh, darlo todo, eh, dar lo mejor de ti eh, y no, digamos, dejar nada en el tintero de ah, podría hacer esto extra, pero no lo voy a hacer porque... No me lo pidieron. Las, no me lo pidieron o ya son las cinco sí. y me voy pues puedes hacerlo y quizá nadie te podrá reprochar pero lo recordarán lo mm. recordarán no en el hecho de que te fuiste a las cinco ni nada de eso sino en cómo quedó el proyecto al final yo creo sin dejarse esclavizar si sí, merece la pena siempre dar el, el máximo de uno mismo y de manera y cuidando las relaciones sí.
1: ese es el, el combo de acuerdo de acuerdo. Eh, Day, me gustaría hacer un último salto hacia adelante de, de Anki hacia Disney Imagineering. Eh, sí. Háblanos un poco de, de eso, porque ahí de pronto la conexión entre el objeto y el personaje quizá se vuelve más entendible, más concreta en el universo de Disney, pero, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que pasó en Anki también.
0: Sí, sí, de hecho... Eh... Algo dentro de la tragedia. Dentro, no, no, dentro de. Sí, tragedia a nivel de compañía, no de, no de vida. Pero bueno, dentro de la, la, de la mala noticia de que Anki se disolviese. ¿no? Eh, eh, mm, de, digamos, se disolviese eh, como compañía entera uh -huh. de, de, en, en un mismo instante por un lado es muy triste, fue una pena porque estábamos haciendo cosas muy interesantes, pero por otro lado yo creo que a todo el equipo, que estábamos como por encima de 200 personas en la empresa nos benefició el hecho de que fuera ahí como el Hindenburg en llamas, bueno, sí. no fue tan, tan aparatoso, pero sí, sí fue vistoso, en, en la industria eh, es un titular, sí. se disuelve, entonces eso recorre más, se extiende más que. Eh, de Gazzalomendi ha perdido su trabajo. Claro, claro. De eso sí. no se enteraría nadie. ¿no? Sí. Eh, entonces, el hecho de habernos ido todos al garete al mismo tiempo, eh, toda la empresa, fue positivo en el sentido de que muchas empresas eh, se activaron y dijeron: hey, hey, vamos a ver qué, qué hay aquí, un poco. La manera, la manera negativa de verlo podría ser de, de, de describirlos como buitres, ¿no? Sí. A la carne. Pero creo que no fue así. La, la manera positiva es que vinieron más como salvavidas, un poco salvavidas interesados, obviamente, uh -huh. pero veamos qué hay de interesante aquí, ¿no? Eh, el ejemplo más notorio de eso, de esa actitud, fue la empresa Sonos, que sí. no sé si conoces de, de altavoces, sí. Bluetooth y tal. Que eh, no contentos, no, no contrataron a un grupo considerable de gente, sino que tomaron esa oportunidad para crear una nueva sede en San Francisco sí. y transplantar, no sé si eran como 50 personas, o sea, casi como una cuarta parte de la plantilla entera. <risa>
1: Sí.
0: Para crear una nueva sede que, que en retrospectiva me, pare, me parece, bueno, en su momento me parecía algo muy inteligente. Uh -huh. si, si, si tenía el suficiente músculo la empresa para, para dar ese salto, qué inteligente el tomar un equipo que ya funciona.
1: Que ya tiene relación, que ya se conocen.
0: Que ya se conocen y no tener el gasto y el riesgo de, de armar ese grupo desde cero. O sea... Masterclass ahí sí. en Sonos. Sí. Y, y muchos de mis compañeros ahí siguen, sí. en San Francisco, creo que en otras oficinas, pero, pero en Sonos. Um, y el resto, digamos que nos, nos esparcimos, ¿no? A mí eh, eh, fue un poco gracioso porque una semana antes de que esto ocurriese, una vez más, Carlos, sí. y volveremos, eh, te lo ato con, con Disney Imagineering, pero. Realmente la cronología fue de esta manera, que eh, Carlos, me, como muchas veces hace, me escribió en WhatsApp o me llamó, hey, sé que estás en eh, Anki y tal, pero me ha surgido esto, que era una oportunidad con Paramount de nuevo. Ajá. ¿Cómo te encuentras? ¿Crees que podrías hacer algo freelance? ¿Te apetece? Tal, ¿no? y, ¿O querrías venirte? Y, y en ese momento le, tuve que, le dije muy a mi pesar que no que no podía uh -huh. y mucho menos no podía irme porque la, la empresa hacía no demasiado me había dado ese cargo de director de personajes y lo dejamos así y a la semana literal uh -huh. fue cuando la empresa eh, pencó eh, y, y digamos que a los 20 minutos me sonó el, el teléfono que así era era Carlos otra vez, eh, que lo había visto, alguien le había pasado un titular de estos de Twitter. Yo creo que cuando hay terremotos sí. o una empresa quiebra, creo que Twitter, yo porque no estoy, no lo sigo tanto, pero me dicen que es lo más inmediato, algo debió ver, me llamó y me dijo, bueno, ¿y, y ahora? <risa> <risa> Entonces, pues, pues ahora sí. <risa> y además, eh, mi novia... Estaba para entonces, ella ya estaba en Los Ángeles uh -huh. y llevamos un tiempo haciendo un poco a distancia, pasando los fines de semana, uno bajaba yo, otro subía a ella y ya me estaba hartando un poco de eso. Entonces, cuando ocurrió esto y Carlos me ofreció un, una, 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 un colchón de caída ¿no? en, en Los Ángeles, en lo profesional, eh, pues acepté y ese fue la toma de contacto. ¿Qué ocurrió? Que a raíz de, de, este, de esta explosión, digamos, de Anki acabando, ¿no? De que Anki se acabase, otras empresas eh, tomaron, o sea, se, se dieron cuenta y una de ellas fue Disney Imagineering. Uh -huh. Y Disney Imagineering, que para, para quienes no sepan, Disney Imagineering es la división de Disney que trata... Eh, que produce las atracciones de los parques, sobre todo en el. Bueno, todas ellas, pero sobre todo en eh, digamos en la creación original, la dirección de arte, en todo lo que concierne a personajes, eh, cuando los personajes de las películas tienen una presencia en la atracción, sea a través de un animatrónico, uh -huh. de un robot animatrónico o de una persona. Disney Imagineering, sobre todo, sobre todo en lo animatrónico, en lo técnico esa es la división de, de Disney ¿no? que trata esto entonces ellos como tú bien has dicho, se entiende un poco mejor la relación sí. de personaje con tecnología ¿no? pero también les interesaba mucho lo que habíamos hecho nosotros y yo re recordaba de hecho al presidente de Disney Imagineering eh, John Snotty eh, 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 habiendo visitado Anki, Anki sí. que había estado de visita, de hecho me recuerdo haberle hecho un pequeño demo, haberle mostrado hey, pues mira si en esto estamos trabajando y tal muy interesante y otra persona eh, Loyal eh, que voy a decir mal su apellido pero bueno también le estoy muy agradecido una, una gran persona eh, no, me, me, me siento mal eh, y luego ya te pasará el nombre sí. Sí, sí. le hacemos justicia esta persona me contactó eh, interesados en, en hacer una entrevista y que quizá les podía ayudar y tal y, y fui allí a, a donde están ellos en, eh, que concretamente era la división de I D de investigación y desarrollo uh -huh. dentro de, de Disney Imagineering con lo cual es todavía más obviamente no puedo hablar de nada de lo que se estaba trabajando ahí, pero, pero simplemente el hecho de que son eh, están, están trabajando las cosas más avanzadas, sí. más pioneras más de que puede que salgan, puede que no, ¿no? y cuando fui a la entrevista eh, tenía este chico Loyal tenía sobre la mesa un Vector sí. vivo eh, correteando por ahí. Sí. Eh, buen gesto, un gesto, <risa> no lo agradecí, pero, pero realmente eh, resultó que era genuino. Él solía tener un vector por ahí, algún otro de los ingenieros también. Digamos que en general eran fans de lo que habíamos hecho en
1: Anki. Buenísimo. Eh,
0: con lo cual eh, la entrevista empezaba bien. Sí, sí. Y fue todavía sí. mejor cuando a, a mitad de la entrevista. Eh, Vector tenía una funcionalidad que cuando detectaba una cara nueva, uh -huh. que era una cosa que podía hacer, tenía un sistema de visión y detectaba rostros y a veces eh, cuando detectaba una cara nueva eh, solía pedir un fist bump como un high five sí, sí. y resultó que a mitad de la entrevista me vio y yo noté que me estaba mirando con su cabeza ahí para arriba y se lo estaba pensando y efectivamente pidió un high sí. five y, y me lo dejó en bandeja el poder eh, hacer la broma de uh, uh, interrumpirle al ¿no? entrevistador. Perdona, perdónate. Y ahí fui yo a la fiesta. Él dijo: Ah, bueno, bueno, ya veo que, que os conocéis y tal. Entonces fue, fue algo muy, muy agradable. Eh, eh, tienen una atmósfera increíble. Uh -huh. eh, a nivel de filosofía, Disney Imagineering y Imagineering R&D, las, las cosas que yo, por las que yo peleaba en Anki, por las que a veces había resistencia, igual con las, con las vertientes más de ingeniería o de producto o de marketing, y yo siempre estaba luchando eh, por la bandera del, de la integridad del personaje, de la magia, ¿no? en Disney Imagineering, esa es la bandera. Sí. Esa es la bandera y todo lo demás es secundaria. Sí. Con lo cual, eh, cuando fui allí, pues fue un choque en lo positivo muy interesante. La gente fue muy interesante y me embarqué en una, en una colaboración que duró que duró unos nueve meses, si no me equivoco.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y evidentemente, como, como bien lo has dicho, al ser R&D... Eh, dentro de Disney no, no hay secretos que podamos develar. Eh, ¿Nos vamos a guardar, entonces, eso, Dave, como una excusa para una conversación futura? Eh,
0: tendría, que, tendría que utilizar la, el arma
1: que tienes encima tuyo. <ríe> <contra ella. ríe> sí, eso sí. eso lo, lo podemos hacer, te podemos hacer llegar una, una máscara, aunque ahora lo hemos dicho públicamente, quizás eso fue un error. Este, ahora, ahora ya se sabrá que eres tú pero eh, sé que después de, de Disney está Google eh, uh -huh. también sé que es fresco y que es algo en lo que estás ahora mismo, creo que de nuevo daría para una conversación muy interesante que eh, te propongo que nos guardemos por ahora eh, uh -huh. y Será un placer tenerte como, como invitado más adelante cuando podamos hablar de algunas de estas cosas más recientes y otras. Sí. Eh, sí. Por ahora, eh, Dave, me quedaría la, la pregunta. Eh, como diseñador de, de personajes, como diseñador de criaturas, ¿qué, ¿qué estás viendo allá afuera que te tenga emocionado? ¿Qué personajes has visto últimamente? ¿Qué diseñadores tienes sí. en la mira? ¿Qué sí. hay allá afuera que te emocione? sí. Mira,
0: eh, lo, de, lo de Google te lo puedo cerrar y no porque no quiera volver, eh, me, puedes, me puedes llamar cuando quieras, pero por si alguien se queda un poco con la incógnita, con el misterio, lo que sí se puede decir es simplemente que se respira un interés en la industria de la tecnología por, el, por los personajes, sí. que a, a esas personas que ahora mismo tengan un interés en el diseño de personajes y tal... Solo les diría que tengan en mente un poco y miren un poco al panorama y, y, y que quizá abran esa posibilidad en su mente de que hay estas otras aplicaciones a la tecnología que puede ser un campo muy interesante, eh, sobre todo cuando alguien como Google eh, eh, está liderando está y viendo, allá, ¿no? poniendo interés. Sí, sí. Sí, sí. Con, eso, con eso lo dejamos. Pero... Eh, Sí, de cosas actuales que me tengan uh, emocionado eh, si me permites un, un manojo de, de minutos para hacer justicia sí, sí. Y, no, y no intentar no dejarme a nadie um, hay diferentes ámbitos igual eh, en lo en lo artístico en el sentido personal, en el sentido de, de filosofía por ejemplo mi, mi hermana eh, Alaya eh, que también echar el, 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 el tag por ahí a la IART. Eh, sabiéndolo ella, bueno, ya se lo he dicho un poco, pero sí me ha inspirado mucho en, la ultim, en el último periodo. Eh, a nivel de, de enfoque y de actitud. Ella hace ilustración. Pero eh, ilustración con una base en la pedagogía, etc. Eh, pero lo que me ha demostrado. predicando con el ejemplo. Eh, que ha sido muy refrescante y que estoy intentando aplicármelo ahora. Ha sido un, un frescor, ella es, más joven, es seis años más joven que yo, y eh, lo que me ha inspirado mucho ha sido un poco, eh, me ha salpicado un poco una, un frescor en la actitud y en la valentía de probar cosas, de lanzarse a nuevos proyectos y probar escultura, probar arcilla, probar... Eh, yo creo que me ha ayudado, me ha inspirado mucho a, a despeinarme un poco y a, a soltarme un poco, ¿no? Entonces, ¿Sí? Give credit where credit is due, ¿no? Como se dice aquí, hay que, me toca darle esa mención. Eh, mi pareja también, mi novia Lindsay Olivares, que es eh, diseñadora de, de producción aquí en, eh, en Sony, en Los ¿Sí? Angeles, por puro, eh, digamos, porque trabajamos eh, sobre todo ahora con la, con, la, con la pandemia, ¿no? Trabajamos mucho codo a codo, digamos. El haberle visto a ella y su experiencia y, su, y el, el trabajo que ella está haciendo en, en una película que, que se llama
1: Connected. Que está próxima que fue... a estrenarse. Ahí estoy haciendo el, el plug. Muy, muy bien. bien. Es
0: no, pero realmente, genuinamente se ve genial y, y mucho de eso es por su trabajo y. Eh, haber visto eso, haber visto el proceso y la, la lucha y la pelea y, y el, digamos el, el criterio artístico de, de, de dejar la, la impronta, ¿no? de dejar la firma y que eso se vea, también ha sido muy, muy inspirador. Entonces, pondría a esas dos personas igual en lo filosófico, En lo, filosófico, ¿no? en lo sí. ¿no? de actitud. Y en el trabajo, se si me preguntabas así, artistas que vea, eh, por, por comodidad o por fricción, creo que lo mencioné ya la semana pasada, eh, lo que uso es Instagram. Sí. Eh, tengo por ahí una cuenta de ArtStation, una de... ya Hasta se me olvida cuál es el de Adobe. Eh, Adobe tiene otra plataforma. Fíjate lo, lo que lo uso, que ni me, ni me acuerdo. Sí. Behance. Sí. Behance Network no lo miro para nada, Instagram es donde, donde miro y, y sigo a la gente que quiero seguir para, para empaparme ¿no? de esto y sí que hay varios artistas que consistentemente aparece el nombre ahí en, en mi feed y joder, veo lo que han hecho y continuamente me, me inspiran mogollón y te puedo dar nombres que además me gustaría mencionarlos para quien sea que esté viendo esto los pueda conocer si no los conocen uno, que seguro voy a destrozar su nombre, se llama Antonie Anthony Berrecañón o algo así, que te pasaré el, sí, sí. su nombre bien largo. Es un diseñador de criaturas al nivel máximo. Al nivel máximo, realmente. O sea, yo ahora mismo estoy empezando a adentrarme, a mig, no a migrar, pero a, a ir de ser un diseñador de criaturas puramente en 2D a intentar añadir las herramientas 3D a mi repertorio como ZBrush y Blender y otras herramientas y este digamos es un master and commander de, de eso sí. muy recomendable, esa persona otro que me encanta que alguna le he escrito hemos intercambiado algunos mensajes porque se lo tenía que decir que posiblemente sea mi diseñador de personajes y criaturas favorito de Instagram, quizá. Okay. Es este tipo que es su. Eh, ahora no me acuerdo su nombre real, pero su, su handle es Fight Punch. Okay. una palabra. Este tipo tiene para mí. Si me pongo el gorro de purista del diseño, del diseño de personajes, tiene eh, una depuración, un control de, de la balanza entre, entre formas formas grandes, pequeñas, detalle, no detalle, eh, que nos podíamos, podíamos dar una masterclass con... O sea, la podría dar yo.
1: Con eh, su trabajo.
0: Con su trabajo, sí. directamente, porque me lo estaría poniendo todo en bandeja, en cada imagen que hace hay ejemplos de del buen diseño, ¿no? Luego ya cada uno le gusta un, un look, una temática, pero eh, como, como teoría del diseño y, y, y en este caso... Resulta que sus gustos también se alinean con los míos, ¿no? Pero, exquisito. Five Punch, eh, top. De acuerdo. Um, y. Quizá. Uh... Bueno, dos más, me, si me permites, tenemos tiempo para, para dos más. Por sí. favor. Eh, de hecho, tres. <risa> <risa> Porque dos, dos. Eh, vienen un poco en pack y esto espero que no se enfaden conmigo en el, en el hecho de que los ponga en, en pack porque son dos hermanos gemelos los hermanos Urrutia que son vascos y sí. aquí estoy echando un poco de orgullo eh, eh, son dos hermanos con, con estilos distintos y, 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 y esos son Julen eh, Urrutia y Xavi eh, Urrutia, que ya te pasan los, los, los tags pero ambos hayan tenido eh, Yo a mí me recuerda un poco a los hermanos Derrick de Supercampeones sí, o, sí. Oliver y Benji sí. <risa> con la catapulta infernal, los cabrones de ellos hacen la catapulta infernal y mil trucos más me da la sensación a mí en el sentido de que tienen un, una dinamo de, de creatividad y de de aun teniendo cada uno su identidad única se ve un pique no un pique sano, sino un apoyo mutuo sí. de siempre que uno eh, saca algo, el otro lo apoya y, y yo, eso es un poco más superficial pero eh, yo les conocí en persona en Portugal en un evento y me daba la sensación de que hay un, un apoyo mutuo y como un digamos, el poder tener de sparring a alguien que es extremadamente talentoso y bueno, pues yo creo que crea... Y, y ambos son unas personas que recomendaría totalmente seguirles a ambos. Todo lo que hacen es del máximo nivel, súper valiente, súper puntero. Están explorando cosas eh, en los albores de, 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 de las posibilidades de que hay técnicas en el mercado, o sea, de... Son unos innovadores, casi, o sea, también, eh, por lo tanto, muy recomendables eh, y gran inspiración eh,
1: eh, los dos ellos. Tengo, por el les
0: paso un saludo por si lo, por si ven esto.
1: Eh, tengo tengo que, eh. que decir que entiendo bien esta dinámica de la que hablas de, de apoyo y de rivalidad, porque eh, dos de las tres partes uh -huh. que, que conforman eh, Calavera Hermanos, el, el grupo al que uh -huh. yo pertenezco, eh, y las dos partes más interesantes son, son gemelos, eh, uh -huh. sus máscaras son idénticas eh, entre sí, eh, pero también es un output creativo sí. muy diferente, pero muy alineado. Es, uh -huh. es, es una dinámica muy interesante uh -huh. que creo, y esto será para otra conversación, que también es muy reflejo de nuestros tiempos cuando pensamos, por ejemplo, en las hermanas Wachowski, ¿no? O, o en estos dúos, este, se me escapa el nombre, pero los hermanos detrás de Stranger Things. Y, o sea, esta sí. cuestión de haber crecido juntos, viendo los mismos programas, emocionándose, eh, leyendo las mismas cosas, de pronto hay una dinámica creativa eh, bien interesante, ¿no? Sí.
0: Eh, que con ello no, no les quiero ni a tus compañeros ni, ni a los Urrutia quitarles nada de mérito individual claro. a, a, su, a su visión creativa que cada uno tiene pero sí, eh, sí me da un poco de envidia ese compañerismo cañero que se respira cuando, cuando estás eh, en su presencia ¿no? eh, y que asumo que, que tienen o se percibe sí. que tienen eh, 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 pero es contagioso. Igualmente yo desde, desde Estados Unidos cuando veo eh, que postean cosas se respira la energía, eh, la caña y, y yo lo agradezco mogollón y, y disfruto mogollón ver, ver sus trabajos. Um, y por último... Eh, voy a traicionar la promesa que he dicho y te voy a dejar con dos últimos. Si no, si no me voy a sentir mal. Dos últimos. Y con esto me despido, lo prometo. Um, eh, uno es eh, um, un tipo que se llama uh, Camera Sketch, si no, me, si no me equivoco. No sé su nombre, no me acuerdo ahora su nombre real pero hace cosas es muy buen diseñador 2D pero a la vez lleva tiempo haciendo Zbrush eh, uh -huh. 3D a un nivel muy bueno, muy controlado y la razón por la que me viene a, a la mente es porque últimamente está haciendo algo que yo todavía quiero hacer, pero siento que todavía no estoy en ese nivel, pero seguramente lo haré, pero el, el resquemor un poco de... Ah, también, si yo hubiera empezado a aprender antes, estaría haciendo, ¿no? El hecho de que lo está haciendo él me, me corroe un poco positivamente, ¿no? O sea, me, me alegro de, de claro. verlo. Que es. Él está haciendo. está revisitando los personajes de bola de dragón.
1: Sí. De, que es. Para, para, el, para nuestro público eh, latinoamericano. Sí. ¿Bola de dragón?
0: Eh, bueno, para mí era Drago y Bola en, en, en vasco, en oscura sí. y Drago y Z.
1: Que es? es Dragon Ball Z? Ok. El, el Dragon... nombre correcto en español okay. de esa serie es Dragon Ball Z. Sí. Vamos a tener un problema con esto porque sí. esto es
0: como, como un amigo y decíamos, una discusión como discutir sobre las croquetas de la abuela, quién las hace claro, mejor. Claro, claro. Sí. Las de qué abuela son las por lo tanto, dejémoslo ahí. Pero sí, que simplemente
1: no... por, para nuestro público sí. latinoamericano, sí. Dragon, Ball. ¿Sí? Dragon Ball. Diré
0: sí. Dragon Ball. Pasaré por el aro por ti y por vosotros. Sí. Dragon Ball. Dragon Ball para mi fue, es, es un pilar de mi infancia. Y sí. entonces, revisar esos personajes y quizá darles un poco un twist ahí mío. O incluso hacerlos como cámaras que los está haciendo de una manera que también me interesaría, me tentaría hacer, que es un tributo puro sí. a los personajes originales en 3D pero con un cariño y un digamos como una una devoción al dise a la magia del diseño original ¿no? un respeto al diseño original enorme y los personajes que ha hecho por ahora están eh, a cualquiera que sea fan, que le vaya ahí a seguir porque no no se va no se va a defraudar. ¿No es
1: eh,
0: no es Rafa, Rafa Grassetti? Rafa Grassetti ha hecho... Rafa Grassetti que es eh, brasileño, americano, también ha sí. hecho... No me refiero a él. De acuerdo, él ha, de acuerdo. Él, él ha hecho también algunas cosas, ha hecho, creo que he visto personajes de Tekken, del videojuego sí. de Tekken. Eh, Mortal Kombat... Ahora mismo tenía.
1: hizo Batman, pero tengo la impresión sí. que hace poco hizo a los personajes de Dragon Ball también.
0: Puede ser, igual no lo he, no he visto tanto, pero me da la sensación de que él estaba dando más su, su twist. También sí. hizo algo de, de algunos Pokémon igual, no lo recuerdo bien. Sin duda un máster. Eh, de hecho, hace poco estuve viendo un vídeo suyo de cómo estaba haciendo, o sea, intentando absorber... Es uno de los... En ZBrush es... Eh, de los eh, caballeros del Zodíaco sí. eh, mm, <risa> de, 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 del Z, ¿no? Pero este otro chi, este chico, chica, realmente no sé, cámara Sketch, eh, eh, haz, hay algo de cariño en el trabajo que hace, que igual es menos... Rafa Gershetti tiene un nivel de badass increíble, sí. ¿no? Y está genial. Pero... Eh, Vamos a adentrarnos aquí. Tú bien sabes que Dragon Ball tenía, a diferencia de Dragon Ball Z, Dragon Ball tenía un punto de appeal, de cute. De cute, claro, sí. Tenía un y yo creo que eh, este camera sketch eh, capta, aunque está haciendo personajes de Dragon Ball Z, eh, en Dragon Ball Z también había un poco de claro, esa claro. magia. Eh, quizá era eh, se estaba balanceando más con el badass, ¿no? con lo cañero pero todavía estaba ahí sí. y lo que me gusta de lo que está haciendo este, este, este camera sketch es que está captando eso muy bien y hace unos diseños eh, súper cometidos y como súper eh, respetuosos de, del diseño original De Así acuerdo. Que, quien sea fan que lo vaya a mirar porque está genial y por último me toca de artista mencionar a Gio eh, Napkiel, eh, o Nakpil siempre tengo como una eh, una eh, eh, ¿cómo, cómo se llama la. Siempre eh, no, no, no estoy seguro de las consonantes como van en su apellido, okay. pero te pasaré. Eh, Gio Knackil, que es eh, alguien a quien tuve el honor de conocer de casualidad durante una visita a San Francisco y desde entonces hemos mantenido un poco el contacto y desde luego yo le he seguido la pista, pero como referente, como one-liner, uh -huh. este es el tipo que hizo el Hulk de Avengers.
1: Uf, no menor, de acuerdo.
0: No es una labor menor. El Hulk moderno de las últimas películas, digamos, él fue el artífice de, de eh, sobre todo del inicio de las películas de Avengers. Eh, el el, el hook de Mark Ruffalo, ¿Sí? digamos. ¿Sí? Sí. Y, un, y este tipo es un, escul, es un escultor. Realmente sí. yo me parecería que llamarle, no que, no que nada con, malo con un modelador, pero para mí él es un escultor en toda regla que resulta que usa herramientas en,
1: digitales.
0: De, de, digitales. Eh, y ha sido alguien que hace poco tuvimos un intercambio, de hecho esta semana creo, tuvimos un intercambio por, por Instagram eh, donde posteé algo suyo porque me pareció genial y él me, me lo agradeció por privado y tal. Y le, tuvimos ahí un intercambio donde básicamente le decía que me parece que es una persona que... que Trae un poco el, el, el ángulo del arte, el, el reclamar la escultura como tal. Eh, eh, ¿no? Te vienen nombres como Bernini no y, sí. y Miguel Ángel mirando esculturas eh, que no necesariamente van dirigidas ni a un videojuego o a una película, sino la escultura por la escultura. ¿no? Pero él ahora mismo es director de arte en Oculus, si no me equivoco. Ok, de acuerdo. Usa mucho eh, Miriam, que es el programa de escultura en realidad virtual, sí. que también he estado probando alguna cosilla, un poco por influencia suya. Pero es una persona a seguir porque me parece que es muy refrescante también el, el apreciar el arte por el arte y la belleza de las formas y, y, y quitar un poco la presión del, del producto, de las producciones, uh -huh. ¿no? de la película. Y al mismo tiempo es un tipo genial, súper amable, siempre está muy, muy dispuesto a, a ayudar, a, siempre, a, a, siempre está compartiendo trabajos de otra gente, muy, muy amable. Alguien que, que de hecho, eh, sí, yo creo que en esta última etapa donde me estoy metiendo un poco más en el tema de escultura, eh, ha sido alguien que me ha, me ha ayudado y... y me ha, ha sido un, un referente, digamos, y con eso te, te, te acabo el eh, con eso y obviamente con todos los que he mencionado durante la charla, claro. como Ander, Michelle, por favor, esos también te pasarán los nombres, aquí en pantalla. Ahora. Sí, sí, sí. Ahora ya te obligo a meterlo. Ahí. Ahora, ahora tendremos que hacerlo, gracias Dave. ¿eh? Ahora tendremos que hacerlo, ¿eh? así me aseguro. Eh, pero sí, eh, ese es el abanico ahora de gente... De, de, de apoyo y de, de energía. Que, buenísimo. Que yo creo que todos necesitamos siempre un poco un, un coro eh, que te motive. Claro, buenísimo.
1: Los, los compartiremos todos y, uh -huh. y hablando de, de amabilidad y, uh -huh. y hablando de, de talento a quién seguir y a quien ver, eh, Dei, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, dos veces. Eh, <risa> <risa> muchísimas gracias. Eh, recuérdanos, por favor, dónde, dónde la gente puede ver tu trabajo, dónde te pueden seguir.
0: Desde luego, lo más fácil, como mencionaba, sería en Instagram. Es donde más presente voy a estar también a la hora de, de, de posiblemente interactuar, eh, mensajes o lo que sea. Eh, arroba @daymorph, eh, que es mi nombre, D-E-I-M-O-R-P-H. Eh, Ahí es mi perfil. Le pueden dar a, a seguir si quieren ver las cosas que vaya haciendo. Eh, que, de hecho, me he comprometido un poco ahora a hacer una cosa, sí. una criatura semanal con, con Michelle, con el compañero del que te hablaba. Eh, por lo tanto, creo que, de hecho, lo tengo abierto. Sí. Eh, creo que detrás sí. de esta pantalla tengo el ZBrush abierto sí. con el, el bicho. Ah, y ahí, ahí es donde la gente puede seguir. Sí. Eh, que no tengan reparo en lanzar una línea o cualquier cosa. Y buenísimo. Ya, ya nos vemos. Perfecto, buenísimo.
1: Eh, nosotros, Gogo Katrina, estamos en todas las redes. Síganos como arroba Gogo Catrina, visiten gogocatrina.com. Si están escuchando o viendo este podcast en YouTube, en Spotify, en iTunes, denle suscribir para que vayan recibiendo los siguientes. Eh, tenemos muchísimas conversaciones con mucha gente muy talentosa, muy generosa, como, como tú, Day, que han compartido su tiempo. Entonces, pues a todos ahí viéndonos, sigan a Day, síganos a nosotros. Y, y no me queda Day más que una vez más y, como siempre, agradecerte este tiempo eh, que generosamente nos has dado y, y todas estas historias inspiradoras. Muchísimas gracias. Un gusto, cuando quieras. Y te tomaré la palabra en la siguiente temporada o en algún momento volveremos a hablar. Eh, y, y bueno, por ahora, gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon. Y pues nada, hasta la próxima. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa conversación con de Telumendi? Segunda conversación que tuvimos con él. Eh, para mí, quizá lo más relevante es esta idea que ha salido ya varias veces en otras conversaciones en la primera temporada del Cotorreo Creativo como es quizá más importante ser una buena persona, ser un buen compañero o compañera que el talento que se pueda tener. Por supuesto que estamos ahí para hacer una chamba y hay que resolver un problema, pero la capacidad de trabajar bien en equipo, la capacidad de escuchar feedback y entender que tiene que ver con las necesidades del proyecto y no con un asunto personal es casi tan importante, si no es que en las palabras de Day, más importante que el talento mismo. Y por otro lado, para todos aquellos que están buscando oportunidades que están intentando entrar en la industria. Eh, esta idea de voltear a ver a las grandes empresas de tecnología, eh, entiéndase robótica, pero también estos grandes desarrolladores de software, como es Google, obviamente, o como puede ser Facebook u otros, eh, quizá vale la pena que lo tengan en el radar. No todo es animación, no todo es videojuegos. Eh, hay campos por explorar donde el diseño de personajes y... Y los talentos creativos tienen un lugar importante. Entonces, pues nada, este, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del Cotorreo Creativo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden suscribirse en YouTube, en iTunes, en Spotify para recibir los episodios directamente. Síganos como Gogo Katrina en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Siempre estamos ahí publicando artículos, noticias importantes y episodios como este con grandes creadores. Muchísimas gracias.